0: Alle Jahre Mörder Herzlich willkommen zu Alle Jahre Mörder, den True Crime Podcast mit
1: Christian, hallo und
0: Jasmin. <lacht> Jetzt ist das aber heftig übertrieben.
1: Ja, ich wurde, ich wurde vor Beginn der Aufnahme instruiert, das etwas spektakulärer zu machen. Nicht ganz so zurückhaltend. Und ich glaube, es ist sogar, dass der Begriff der Langweilt gefallen. Ja?
0: <lacht> das habe ich nicht gesagt.
1: Habe ich dann jetzt so hingekriegt, ja.
0: Ich In diesem hier. Sinne Super.
1: herzlich willkommen.
0: Herzlich willkommen zu dem berühmtesten. Deutschsprachigen Podcast in Kambodscha. Jetzt haben wir es gesagt, wir haben es jede Woche wieder vergessen.
1: Ja, auch wenn wir es nur schätzen können, äh, aber wir sind der festen Meinung, dass wir in Kambodscha schon prominent sind. Auf jeden Fall. Ja, wir würden ja auch mal hinfliegen, aber Corona halt und so.
0: Vielleicht sollte ich ganz kurz erwähnen, dass ich ein neues Mikrofon habe.
1: Das ist wichtig. Mach mal.
0: Hallo Leute, ich habe jetzt ein neues Mikrofon. Ich hoffe, euch gefällt das so. auch. Also ich habe jetzt absolut das identische Setup wie der liebe Christian und ich bin gespannt, ob wir dann in der Endaufnahme relativ gleich klingen. So als Mann und Frau kann man ja auch maximum identisch klingen.
1: <lacht> Außerdem haben wir uns auch dafür für die Mikrofone so formschöne Windschutzpuschel gekauft. Sieht jetzt ein bisschen aus, als wäre unser Mikrofon zu lange im Wäschetrockner gewesen oder so? Weil der Puschel viel größer ist als das Mikrofon eigentlich. Aber wir, wir hoffen, dass es dass es damit äh, die Aufnahmequalität dann noch besser wird. Wir werden es erleben.
0: Und man hört weniger atmen vielleicht.
1: Genau. Ich werde es nachher erleben, wenn Jasmin schneidet, dann wird meistens das erste Mal geschimpft. So. Ähm,
0: die denken jetzt alle, ich wäre hier voll die Böse.
1: Nein, bist du gar nicht. Du bist ein ganz reizender Mensch. Das ist mein voller Ernst.
0: <lacht> okay, du wolltest heute mir einen Fall vortragen aus dem Jahre
1: 1989.
0: Genau. Ja, dann kannst du gerne loslegen, wenn du magst.
1: Gut. Bevor ich anfange, wollte ich sagen, dass das so bis jetzt der heftigste Fall ist, den ich gemacht habe. Ich habe auch zweimal währenddessen überlegt, ob ich überhaupt weitermachen soll. Weil es schon zwischendurch mal etwas ja krank. Anders kann ich es überhaupt nicht nennen. Deswegen kommen wir gar zu meiner Triggerwarnung. Also in, meinem, in unserem heutigen Fall Geht es um sexuelle Gewalt, um Kindsmord und um sexuelle Perversion? Wer damit nicht umgehen kann, der sollte abschalten. Einige Namen habe ich geändert. Unser Wolfgang ist ein guter Junge. Wir haben ihn gut erzogen. Und Kinder brauchen Disziplin. Dieser Meinung war Wolfgang Schmidts Mutter Margot. Wolfgang war der Älteste von drei Kindern. Die Mutter, die in späteren Analysen der Polizeipsychologen als herrische, rechthaberische und vor allem kalt wirkende Person mit Hang zur körperlichen Züchtigung ihrer Kinder beschrieben wurde, lebte ihre Prinzipien. Wolfgang und seine Geschwister wurden streng erzogen. Oft gab es Schläge, böse Worte und die von der Mutter erwarteten Disziplinen wurden mit Nachdruck durchgesetzt. Der Vater hält sich raus. Die Erziehung ist Sache der Mutter. Und er hat ohnehin keine Lust, sich mit Margot anzulegen. Hauptsache Ruhe im Haus und kein Streit. Was allerdings die Öffentlichkeit, die Freunde, Nachbarn und Verwandte nicht wissen durften, war Wolfgangs komische Angewohnheit. Denn im Alter von sechs Jahren fängt er an, im Wäschekorb zu wühlen und entdeckt die Unterwäsche seiner Mutter. Er nimmt sie genauer in Augenschein. Diese Handlung, die man zu diesem Zeitpunkt eventuell noch mit kindlicher Neugier begründen könnte, hat jedoch weitreichende Folgen für Wolfgangs Denken, Handeln und Tun. Dies ist psychologisch geprüft und wurde oft diskutiert. Aber bei einem sind sich die Experten sicher. Die Metamorphose vom Kind zum Serienmörder hat in dieser Phase von Wolfgangs Leben begonnen. Schon nach kurzer Zeit reicht es Wolfgang nicht mehr, die Unterwäsche seiner Mutter nur anzusehen, zu fühlen oder an ihr zu riechen. Nein, er muss sie auf seiner Haut spüren. Das war irgendwie ein wahnsinniges Gefühl. Man hat sich wieder wohl und geborgen gefühlt, erinnert sich Wolfgang Schmidt nach seiner Festnahme. Noch wohler fühlte sich Wolfgang in der Unterwäsche seiner Mutter, wenn er sie einnässen und einkoten konnte. Die Psychologen erklärten dieses Verhalten aufgrund des gespaltenes Verhältnisses zu seiner Mutter. Er liebte und erhasste sie. Steht es in einem Gutachten geschrieben. Einerseits wird das frühkindliche in die Windel machen wieder hervorgeholt. Andererseits soll es eine Bestrafung für die Mutter sein, um ihr mit dem Exkrementen seine Abneigung zu zeigen. Im Laufe seiner Pubertät kommt noch das Unanieren dazu. Das sehr häufige Unanieren. Das war jedes Mal eine wahnsinnige Befriedigung, so Schmidt. Wolfgangs Gewohnheiten ließen sich natürlich nicht lange im Elternhaus verheimlichen. Als die Eltern die beschmutzte Unterwäsche in der heimischen Scheune finden, reagieren sie geschockt und hilflos. Als beste erzieherische Maßnahme wird auf Bewährtes zurückgegriffen. Schimpfen, Einschüchtern und Schläge. Erschwerend kommt hinzu, dass sich Mutter Margot mit dem Problem sogar an eine Ärztin wendet. Diese sieht aber keinerlei Handlungsbedarf und schickt die Mutter mit der fachmännischen Diagnose pubertäres Verhalten wieder nach Hause. Wolfgangs Bezugsquelle für Unterwäsche ist nun erloschen. Seine Eltern schließen das Schlafzimmer ab. Was sie damit auslösen, ahnen sie nicht. Denn Wolfgang ist süchtig. Er muss die Unterwäsche auf seiner Haut spüren. Also müssen neue Bezugsquellen erschlossen werden. Auf Müllkippen beginnt Wolfgang, sich mit dem Stoff, der ihm so viel bedeutet, zu versorgen. Und er hat Erfolg. Die Ausbeute ist so massig, dass Wolfgang beginnt, im angrenzenden Wald kleine Lager für die Unterwäsche anzulegen. Auch geht er hier der Leidenschaft nach, die gefundene Unterwäsche zu tragen. Dies bringt ihm später seinen Spitznamen ein, Rosa Riese. Ich muss hier kurz einhaken. Dieser betreffende Herr hier wurde von der Presse mit mehreren Namen belegt. Also unter anderem die Bestie von Belitz, so wie jetzt die Folge auch heißt, mhm. und auch Rosa Riese. Also weil er natürlich Unterwäsche favorisiert in Rosa gerne getragen hat. Und zum Schluss kommt das auch nochmal, also nur so als Vorab-Info schon mal. Okay. Seine Umwelt bekommt von dem nicht viel mit. Wolfgang führt ein klassisches Doppelleben, indem er zum einen seinen Abschluss macht, eine Lehre als Berufskraftfahrer beginnt und später sogar zur Bereitschaftspolizei wechselt. Ich mag Zucht und Ordnung sagte er zu gerne im Alter von 19 Jahren. Mit dieser ehrenhaften Einstellung bringt es bei der Bereitschaftspolizei zum Hauptwachtmeister. Hier lernte er auch seine erste Freundin kennen. Doch bis zum ersten Kuss dauert es mehrere Monate. Bis zum ersten Sex fast zwei Jahre. Wolfgang erfüllte alle Kriterien, ein geachtetes Mitglied der Gesellschaft zu sein. Wäre da nicht seine andere Seite, die ja weiter heimlich, still und leise im Wald befriedigt. »Ich wünschte mir nichts sehnlicher als eine Frau, die meine Praktiken und Vorlieben teilt und die ich gemeinsam mit ihr ausleben könnte«, so Schmidt später zu einem Psychologen. Im April 1989 der erste Rückschlag. Wolfgang wird bei der Bereitschaftspolizei entlassen, weil er mit einigen Kollegen den hundertsten Geburtstag von Adolf Hitler feiert. Denn Wolfgang hat seit längerem große Sympathien für die rechte Szene und ist kein großer Freund von ausländischen Mitbürgern. Auch ist er vermehrt durch Alkoholexzesse, Prügeleien mit Kollegen und nach seiner Entlassung bei der Bereitschaftspolizei durch häufige Jobwechsel, unter anderem im Stahlwerk, einer Tankstelle oder bei der landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaft aufgefallen. Auch hat er im Alkoholrausch sein Zimmer verwüstet. Als dann noch Verwandte seiner Freundin diverse Messer in Wolfgangs Zimmer finden, sind sich alle einig. Mit dem stimmt was nicht. Die melden ihn bei der Polizei. Doch die kann allerdings nicht viel tun, weil das Rechtssystem so kurz vor dem Zusammenbruch der DDR vor anderen Problemen steht. Dies schafft ein nahezu sorgenfreies Leben für Straftäter. Allein in der Region um Potsdam sind zu diesem Zeitpunkt mehr als 50 Mordfälle ungeklärt. Zeitgleich sind im Ostharz im Frühjahr vier Frauen Opfer eines Sexualverbrechens geworden. Während auf der Straße der DDR die Menschen gegen den Staat und für die Wiedervereinigung demonstrieren, ist davon auf dem Land noch wenig zu spüren. Am 29. Oktober 1989 wird Wolfgangs Verlangen nach neuem Stoff wieder unstillbar. Nur diesmal soll es nicht auf die Mülldeponie gehen. Nein, diesmal nicht. Wolfgang bricht in den Bungalow der 51-jährigen Edeltraut N. und ihres Ehemanns ein. Unbemerkt gelangt er ins Haus und beginnt im Schlafzimmer, die Wäscheschublade von Edeltraut zu durchwühlen. Durch das Schlafzimmerfenster bemerkt Wolfgang, dass Edeltraut sich gerade im Garten befindet und hakt. In diesem Moment entscheidet er sich, eine Grenze zu überschreiten. Er greift sich den Dekoschal der Schlafzimmergardine und macht sich auf den Weg in den Garten. Ähm, ich habe dieses Ding jetzt Dekoschal genannt. Also diese Gardine ist nebenan den Seiten so gebunden gewesen, wie mit hm. so einem kleinen Seil. Ja. Und ich habe in der Doku also gesehen, dass er das, dieses Seil der Gardine da abgemacht hat und hat damit hm. also weitergemacht. Ich habe das jetzt mal Dekoschal genannt, weil ich keinen anderen Begriff kannte. Ich
0: wüsste auch nicht, wie das heißt. Wenn ihr das wisst, schreibt uns das gerne mal.
1: Genau. Die ahnungslose Edeltraut hat keine Chance. Wolfgang erwirkt sie von hinten und vergeht sich danach sexuell an der Leiche. Im Garten und im Haus finden Kriminaltechniker später viele Blutspritzer und eine mit Kot beschmierte Kerze. Und auch stellt sich bei der Obduktion der Leiche heraus, dass diese zusätzlich mit schweren Schlägen von einem dumpfen Gegenstand am Kopf getroffen wurde. Die Leiche ist in eine gelbe Decke gehüllt. Brust und Unterleib sind entkleidet. Die Polizisten finden sonst leider sehr wenig verwertbare Hinweise, die auf den Täter deuten könnten. Lediglich den Teil eines Schuhabdrucks finden sie im bematschten Erdreich, in der Nähe der Leiche. Dieser Fußabdruck wurde von der Polizei später als wichtigstes Beweismittel genauer unter die Lupe genommen. Es handelte sich um den Abdruck eines Herrenschuhs, Größe 49. Interessant war allerdings das Rautenmuster auf der Sohle. Dieses konnte die Polizei einem Herrenstiefel zuordnen, der nur von Staatsbediensteten getragen wurde. Ein Versuch, den Träger des Schuhs in den eigenen Reihen zu finden, gestaltete sich schwierig, weil zum Zeitpunkt der Wende schon diverse Dienststellen aufgelöst waren. Also es war so, die haben das so zugehört das war so ein Einsatzstiefel, haben die also gesagt. Und da ist wirklich im großen Stil von den ermittelten äh, Beamten Diverse Dienststellen angefragt worden, sowohl Feuerwehr als auch äh, diese Bereitschaftspolizei, die da in der DDR war.
0: Aber Darf ich mal kurz was zwischenfragen? Du hast gesagt, Schuhgröße 49? Ja. Ist das bei Männern so weit verbreitet? Ich meine, ich bin eine Frau und habe Schuhgröße 38?
1: Ja gut, das kann ich jetzt nicht sagen. Das, Problem, das hätten sie ja zum Beispiel dann auch anhand dieser Listen feststellen können, wer alles Schuhgröße 49 hat. Ja, da sie aber halt eben keine Listen bekommen haben.
0: Meiner Meinung nach kann man das ja relativ gut eingrenzen, oder? Bei so einer, klingt für mich jetzt ziemlich hoch.
1: Ja, das ist richtig. Es war halt nur zu dem Zeitpunkt so, dass in der DDR wirklich diese Dienststellen schon am Auflösen waren. Also da war totales Chaos, was das behördliche Leben da anging in dem Moment.
0: Ach so, okay.
1: Die haben nicht die Informationen bekommen, die sie bekommen wollten. Die haben sporadisch etwas geschickt bekommen mal, aber konnten damit dann auch nichts anfangen, weil sie ja auch keine keine Gegenprobe antreten konnten in dem Sinne. Mhm. Eine vollständige Liste aller Schuhträger war somit nicht zu bekommen. Zunächst verdächtigte die Polizei den Mann von Edeltraut. Doch der Verdacht wurde schnell verworfen. Da der Ehemann aber mit dem Tod seiner Frau nie fertig geworden ist, nimmt er sich ein paar Monate später das Leben. Die Akte wird als ungelöst von der Polizei geschlossen. Wolfgang ist nun auf den Geschmack gekommen. Vorher war er sonderbar und pervers veranlagt. Doch durch das Überschreiten dieser Grenze wird er nunmehr zur tödlichen Gefahr. Und während sich in der ehemaligen DDR alle über die Wiedervereinigung freuen, ging Wolfgang, der nach außen weiterhin ein absolut bürgerliches Leben führte und sogar mit seiner Verlobten ein Kind erwartete, zum zweiten Mal auf die Jagd. Das sollte sich... Im Mai 1990 bewahrheiten. An einer wilden Müllkippe am Rande des Waldes lauerte Wolfgang der 54-jährigen Christa F. auf. Sie wohnte dort in einem Bauwagen. Ich habe da ein bisschen gelesen, also das, ja, das war wohl eine Frau, die auch alkoholabhängig war und die sich da mehr oder weniger so ein Taschengeld verdient hat, dass sie da diese Müllkippe bewacht hat. So konnte ich das also da rausfinden, also das war so, ja, die hat wirklich da in so einem Bauwagen gewohnt vor der Müllkippe und war auch die meiste Zeit betrunken, okay. aber die haben, wurde halt da so mehr oder weniger eingestellt, geduldet, keine mhm. Ahnung. Als die bereits angetrunkene Frau Wolfgang entdeckte, kommt es zum Kampf. Wolfgang erdrosselt und erwirkt sie mit einem Kabel und schlägt wieder mehrfach auf ihren Kopf ein. Postmortem verging er sich noch sexuell an der Leiche. Die Polizei findet neben der Toten mit Kot beschmierte Damenunterwäsche. Offenbar hat der Täter die Dessous mitgebracht. Bei der Obduktion stellte sich heraus, dass Christa F. einem Sexualmörder zum Opfer fiel. Die Spurensicherung auf der Müllkippe gestaltete sich verständlicherweise sehr schwierig. Wieder eine Leiche und wieder keine Spur vom Täter. Somit gerät auch leider dieser Mord in Vergessenheit. Und wird als tragisch, aber leider ungeklärt, zu den Akten genommen. Auch sieht die Polizei zu diesem Zeitpunkt keinerlei Gemeinsamkeiten zwischen den beiden Mordfällen. Das sollte sich zehn Monate später ändern. In Neuendorf am 13. März 1991 ist die 34-jährige Inge F. auf dem Nachhauseweg von einer Freundin. Sie hatte sich mit ihrem Mann ziemlich heftig gestritten und wollte mal ein bisschen den Kopf frei bekommen. Wolfgang Schmidt lauerte ihr an einem Waldstück auf und überwältigte sie. Unter Schlägen und Tritten ging Inge zu Boden. Wolfgang zieht ein Messer und sticht mehrfach auf die am Boden liegende Frau ein. Danach zerrte die schwer verletzte Inge immer tiefer in den Wald und vergeht sich sexuell an ihr. Inge stirbt wenig später qualvoll an einem Stich in die Halsschlagader. Mittlerweile erhärtet sich bei den Ermittlern der Verdacht, dass sie es mit einem Serienkiller zu tun haben. Es fällt auf, dass zwei der drei Morde in der Nähe von Müllkippen stattfanden. Denn auch in diesem Fall war nicht unweit vom Tatort eine kleine Deponie. Auch fiel der Spurensicherung auf, dass die ermordete Unterwäsche trug, die augenscheinlich nicht ihr zu gehören schien. Bei einer genaueren Untersuchung des Tatorts und auch der näheren Umgebung wurden weitere Unterwäscheteile gefunden. Diese waren ohne erkennbares Muster im Wald versteckt. Jedoch fiel auf, dass es sich um eine Art Lagerhaltung handelte. Auch fanden die Ermittler Pornohefte und Reizwäschekataloge in den Depots, habe ich das jetzt mal genannt. An Durchatmen war allerdings nicht zu denken. Denn nur neun Tage später, am 22. März 1991, begeht Wolfgang Schmidt seine wohl brutalste Tat. Die junge Mutter Tatjana D. ist mit ihrem drei Monate alten Sohn zu einem Waldspaziergang unterwegs. Ihr Mann und der stolze Vater arbeitet als Arzt in einem sowjetischen Lazarett. Schmidt springt plötzlich aus dem Gebüsch vor den Kinderwagen der jungen Mutter. Er stürzt sich sofort auf sie und stranguliert Tatjana D. mit einem mitgebrachten BH. Im Anschluss begann er, mit dem Messer auf sein Opfer einzustechen. Als das drei Monate alte Kind zu schreien beginnt, tötet Wolfgang Schmidt den Säugling, indem er ihn mit voller Wucht gegen eine Baumwurzel schleudert. Das war im Übrigen der Moment, wo ich mir überlegt habe, ob ich diesen Fall... Weiterschreiben möchte. Danach zieht er die schwer verletzte Tatjana in den Wald, vergewaltigt und tötet sie. Anschließend bedeckt er die Leiche notdürftig mit Moos, verteilt Unterwäsche am Tatort und geht seiner Wege. Den beiden russischen Soldaten, die die beiden Leichen am nächsten Morgen finden, bietet sich ein grausames Bild. Bis heute kann sich der traumatisierte Kindsvater und Ehemann nicht erklären, warum Tatjana an diesem Tag zu einem Spaziergang im Wald aufgebrochen ist. Das tat sie sonst nie. Also da stand wirklich in einem Pressebericht, dass die mit dem Kind zwar viel spazieren gegangen ist, aber meistens innerorts irgendwo. Also die können sich bis, der Vater kann sich bis heute nicht erklären, warum die Frau sich da für einen Waldspaziergang entschieden hat. Die Polizei durchkämmt nun systematisch mit einer 80-Mann-starken Sonderkommission die umliegenden Wälder auf der Suche nach dem Täter. Im Zuge dessen finden die Ermittler immer mehr Verstecke mit Damenunterwäsche. Da gibt es ein Bild in einer Dokumentation. Da stehen wirklich, ich will nicht übertreiben, bestimmt zehn große Müllsäcke voll mit Unterwäsche.
0: Ach du Scheiße.
1: Haben die also fotografiert äh, ist in einer Dokumentation habe ich das gesehen. Es ist wirklich es ist nicht zu glauben.
0: Mhm.
1: Am 5. April 1991 will Wolfgang seine bisherigen Taten noch steigern und zwei Frauen überfallen. Hier verlegt er sich bekleidet mit einem rosa Jogginganzug und einer Schürze im Wald auf einem Hochsitz auf die Lauer. Nach kurzer Zeit erspäter die beiden zwölfjährigen Freundinnen Anna und Martina. Wolfgang ging direkt auf die beiden ahnungslosen Mädchen zu und griff sie mit einem Messer an. Doch diesmal hatte er kein so leichtes Spiel. Die beiden Mädchen schreien und wehren sich massivst. Hierbei zerkratzen sie Wolfgang Schmidt das Gesicht. Dieser war von der Gegenwehr so verunsichert, dass er von beiden abließ und in den Wald flüchtete. Später sollen die Hautreste unter den Fingernägeln der Mädchen Wolfgang Schmidt als Täter entlarven. Auch wurde anhand der Beschreibung von Anna und Mattia ein Phantombild angefertigt. Die beiden Mädchen werden sofort unter Polizeischutz gestellt. Der ermittelnde Beamte da... Der hatte in einem Interview gesagt, das wäre das erste Mal in seiner ewigen Karriere gewesen, dass er sofort gesagt hätte, hier müssen wir Polizeischutz anordnen. Also der hat die hatten wirklich massivst Angst um diese zwei Mädels, dass der das dann nochmal an die nicht. dran geht. Also die sind sofort beschützt worden. Die Namen sind unter anderem auch geändert. Und natürlich fanden die Polizisten bei näherer Begutachtung des Tatorts in unmittelbarer Nähe wieder Damenunterwäsche und Pornohefte. Jedoch lässt sich Wolfgang Schmidt hier von nicht abbringen, und will weiter seinen perversen und kranken Trieben nachgehen. Am 1. August 1991 bricht er in das Haus der 66-jährigen Rentnerin Isolde W. ein. Die ältere Dame leidet an hohem Blutdruck und nimmt hierfür starke Medikamente. Es steht jetzt da, dass die Dame aufgrund der Blutdruckmedikamente, die sie nachts nimmt, sehr gut schläft. Ich persönlich kann mir vorstellen, dass die auch noch ein Schlafmittel vielleicht dabei genommen hat oder sowas. Hm. Also jedenfalls ist es so gewesen, dass die Dame, wenn sie abends ihre Tabletten genommen hat, nicht mehr viel mitgekriegt hat. Und dann ist dann relativ schnell eingeschlafen. Die Medikamente machen so müde, dass sie nicht mal das Bellen der Hunde hört, als Wolfgang sich Zutritt zum Haus verschafft. Er erwirkt die schlafende Frau im Bett, vergeht sich sexuell an ihr. Im Anschluss stiehlt er Blusen, Röcke und Schlüpfer aus dem Kleiderschrank. Die 3.000 Mark Bargeld lässt er im Haus liegen. Die Polizei findet am Tatort Schamhaare von Schmidt. Die Staatsanwaltschaft setzt eine Belohnung von 20.000 Mark auf Hinweise zur Ergreifung des Täters aus. Dies rief viele Hobby-Bounty-Hunter auf den Plan. Also das muss wirklich so gewesen sein, dass das dann so ein bisschen zum Volkssport mutiert ist. Also jeder hat den Mörder gesucht, weil er 20.000 Mark haben wollte. Mhm. Ist auch nicht ganz ungefährlich sowas. Zwei Joggern fällt ein Zelt im Wald auf und wenig später sehen sie Wolfgang Schmidt, bekleidet mit einer Tarnjacke und einem grünen Unterrock. Die beiden Männer gehen näher an Schmidt ran und stellen ihn zur Rede. Sie fragen ihn, was er dort mache. Schmidts Lüge, er würde Vögel beobachten, zieht nicht. Die beiden Männer überwältigen ihn und finden unter seiner Jacke ein Brecheisen und rosa Unterwäsche. Auch das Flehen von Schmidt, dass er schwul sei und hierfür Ärger bekäme, brachte nichts. Die beiden Männer lieferten ihn bei der Polizei ab. Hierzu muss ich etwas sagen. Hier gibt es wieder verschiedene Berichterstattungen. Das ist eine Variante, die ich gefunden habe. Die zweite Variante ist, dass erst einer von den beiden Herren unterwegs war, dann dieses, dieses Zelt gesehen hat und den Schmidt etwas sich etwas verdächtig verhaltenden Schmidt und dann seinen Kumpel dazugeholt hat. Dann sind sie nochmal dahin und haben den Wolfgang Schmidt angesprochen und haben gesagt, sie wären von der Försterei und er würde illegal im Wald zelten und sie müssten ihn jetzt mitnehmen, dass er Fragen beantwortet dazu. Ansonsten gäbe es Ärger. Das hat er dann auch gemacht. Ohne größere Probleme hat er sich dann damit in den Wagen gesetzt und ist mit ihnen weggefahren. Und dann haben sie ihn direkt zur Polizei gebracht einfach. Es waren auch beides zwei Zeitungen, die ich im Internet gefunden habe, die eigentlich beide eine solide Berichterstattung geliefert hatten. Deswegen bin ich mir nicht sicher. Also eine von diesen zwei Möglichkeiten ist es. Ich konnte leider nicht eruieren, welche es dann wirklich war. Also Tatsache ist, die haben den dann mitgenommen und haben ihn zur Polizei gebracht.
0: Okay, aber kurz eine Frage. Du hast gesagt, Schmidt hatte diejenigen angefleht, mit der Aussage, er sei schwul und bekäme Ärger dafür. Verstehe ich nicht den Zusammenhang.
1: Die homosexuelle Liebe ist noch nicht so lange gesetzeskonform. Es ist also so, dass es wirklich ein Gesetz gab früher, dass das in Anführungsstrichen abartig und verboten ist. Und darauf hat er sich berufen.
0: Und deswegen sollten sie ihn freilassen.
1: Genau, weil er halt eben sonst strafrechtlich belangt würde, hat er gesagt. Okay. Bei der Polizei gesteht er den Ermittlern in der folgenden Nacht die sechs Morde. Dies erst nachdem die Ermittler ihn mit der Tatsache konfrontierten, dass unter den Fingern der Mädchen seine DNA gefunden wurde. Der Prozess gegen Wolfgang Schmidt startete am 20. Oktober 1992 am Potsdamer Bezirksgericht. Das Medienecho war riesig. Also das war echt total krass, da habe hab ich auch Bilder gesehen von also wie viele Menschen in dieses Gerichtsgebäude rein wollten, Reporter, Presse, Zuschauer natürlich auch, ja, ganz ganz krass. Wolfgang gesteht vor Gericht alle ihm zur Last gelegten Taten. Im Zuge des Prozesses zeigt er sich voller Scham und versteckt sich während der Verhandlung immer wieder abduckend hinter seinem Verteidiger. Auch entschuldigt er sich bei den Angehörigen aller Opfer für seine Taten. Lediglich auf die Frage des »Warum« kann er keine Antwort geben. Am 1. Dezember 1992 wird Schmidt zu lebenslanger Haft verurteilt. Jedoch wird ihm für seine Taten eine verminderte Schuldfähigkeit zugesprochen. Hierbei beriefen sich die Gutachter darauf, dass aus psychiatrischer Sicht die Taten triebgesteuert ausgeübt wurden. Hierbei wurde ihm eine sexualpathologische Störung bescheinigt. Wolfgang Schmidt wird nach der Urteilsverkündung in eine forensische Psychiatrie gebracht. Dort beginnt er mit der Einnahme von weiblichen Hormonen und führt fortan sein Leben als Frau weiter. Später lässt er seinen Namen in Beate Schmidt ändern. Auch heute noch bekennt sich Wolfgang, der jetzt Beate heißt, zu seinen Trieben und gibt offen zu, sie nicht loslassen zu können. Er empfiehlt selbst, ihn nie wieder auf freien Fuß zu lassen.
0: Krasser Fall. Ja. Zu dem Alter der Opfer. Also gefühlt war es so, dass er sich erstmal etwas ältere Damen ausgesucht hat, die ein wenig wehrlos waren. also Ich glaube, du hattest irgendwas mit 50 gesagt, waren so die ersten zwei Opfer. Dann kamen ja irgendwie so auch jüngere Frauen, die gerade Kinder bekommen haben, dass er sich immer mehr getraut hat. Also dass man merkt, dass er bei seinen Taten immer sehr übervorsichtig war und noch sehr unsicher und dann immer jüngere Opfer gesucht hat. Bis schließlich, ich meine, das macht ja gar keinen Sinn, warum war denn das Alter für ihn egal, von die Spanne von 50 bis 12 junge Jahre?
1: Also da muss ich dir leider komplett widersprechen. Echt? Ich bin der Meinung, im Wald hat er sich auf die Lauer gelegt und die erste Frau, die vorbeikam, war es. Also anders kann ich mir das ehrlich gesagt nicht erklären.
0: Gut, wenn er sich im Wald auf die Lauer legt, aber die ersten Opfer waren ja keine Zufallsopfer, die ihm über den Weg gelaufen sind im Wald.
1: Ja, es ist mir äh, jetzt aus den
0: … Weißt du warum? Nach dem Angriff auf die zwei Zwölfjährigen, was nicht funktioniert hat, kommt wieder so ein Riesenbruch und plötzlich ist das nächste Opfer wieder eine 60-Jährige, die sich halt nicht wehren kann.
1: Gut, jetzt in Bezug auf die Zwölfjährigen und danach die 60-Jährige, da lasse ich mich noch drauf ein. Also das ist äh, okay. Mhm. Nur bei den anderen, muss ich sagen, bin ich mir nicht sicher. Ich habe auch jetzt nicht gefunden, warum der sich jetzt für die erste Tat dieses Haus ausgesucht hat. Es steht nirgendwo drin, dass er in irgendeiner Form bekannt war mit dieser Dame, die er da im Garten überfallen hat oder so. Ob er sich das Haus ausgesucht hat, weil es günstig zum Einbrechen war oder sowas vielleicht. Ja, das ging leider alles nicht daraus hervor. Okay. Man muss halt eben dazu sagen, dass dieser Mann eine polizeiliche Ausbildung hatte, das heißt also, dass der schon, ja schon mal auch an einem Tatort war, bestimmt auch schon mal an einem Einbruchstatort war, vielleicht hat er sich auch dementsprechend geguckt, okay, was ist das für ein Haus, wie könnte ich da wegkommen und so weiter, das kann ich mir eher noch vorstellen. Das Schlimme oder Interessante oder wie auch immer man es nennen will, ist ja im Prinzip, dass es ihm ja nach wie vor vornehmlich um diese Unterwäsche ging, also um diese Transformation, die der da im Prinzip durchgemacht hat bei. Natürlich hat er auch die Frauen leider immer noch dann vergewaltigt, aber in den meisten Fällen, und das sagt ja auch immer viel aus, erst nachdem sie tot waren. Mhm. Oder halt im Falle dieser einen jungen Dame so gut wie tot. Ja, also ich denke nicht, dass der da in der Nacht ausmachen konnte bei einem schwer verletzten Menschen, der da vor ihm liegt, ob die Frau noch am Leben war oder nicht.
0: Was ich mich frage, ist die ganze Zeit, könnte das heute genau auch noch mal passieren? So offen, wie wir mittlerweile leben und miteinander umgehen und ja durch das Internet auch quasi unbegrenzte Möglichkeiten haben. Sprich, wenn er jetzt tatsächlich sowas wie ein Fetisch hat mit Frauenunterwäsche etc., in der heutigen Zeit wäre es überhaupt gar kein Problem, anonym an sowas
1: ranzukommen. Wir müssen dazu sagen, dass die Frage gestern schon mal kurz aufkam. Und ich da wirklich mich mal hingesetzt habe darüber nachgedacht habe. Das eine ist ja die Sache mit der Unterwäsche. Das wäre heutzutage bestimmt leichter möglich zu bekommen, gebe ich dir recht. Auch auf anonymen Wege, ohne dass das groß jemand mitbekommt. Das andere ist ja, dass er zum Schluss dann halt auch eine Grenze überschritten hat. Es ging ihm ja nicht nur um diese Unterwäsche, es ging ihm ja dann auch um die Dominanz und um ja um das Morden.
0: Das weiß ich halt eben nicht, ob es tatsächlich von Anfang an sein Interesse war, morden zu können und dass ihn das sexuell erregt hat. Ich hatte teilweise den Eindruck, dass das ein Mensch ist, der so viel Ängste hat, anders zu sein und ihm ja auch als Kind immer beigebracht wurde, anders ist verkehrt, du wirst dafür bestraft. Dementsprechend möchte er natürlich solche Taten verheimlichen.
1: Hier, ich weiß es nicht. Ich bin zum einen der Meinung, auch heute gibt es bestimmt noch Eltern, die ihre Kinder eher ja verklemmt, streng erziehen, dass das trotzdem dann noch ein Tabuthema ist.
0: Selbstverständlich, ja? selbstverständlich. Aber spätestens dann, wenn man erwachsen ist hat man die Möglichkeit, sich selbst zu entfalten?
1: Das ist richtig. Dann kann aber auch schon vieles kaputt gemacht worden sein, was dann nicht mehr zu kitten ist in dem Sinne.
0: Ich sage auch nicht, dass es nicht möglich ist. Ich sage nur, dass die Wahrscheinlichkeit etwas geringer ist.
1: Da hast du hast du bestimmt recht. Also dass die dass die Wahrscheinlichkeit heutzutage Gerade jetzt in Bezug, wenn es nur um das Sammeln von Damenunterwäsche und das Tragen von Damenunterwäsche oder sowas ging.
0: Ja, oder generell das anders sein. Ich meine, er hat ja dann auch sich zur Frau umoperieren lassen, beziehungsweise hat er ja auch äh, Hormone genommen. Das sind alles. Ja, aber Dinge. erst in Haft. Ja, aber das bedeutet, dass er ja diese diesen Wunsch ja schon immer von klein auf hatte.
1: Das ging leider nicht draus hervor, naja, ob das, das schon immer so Ich
0: mir jetzt einfach, wenn er Frauenunterwäsche tragen möchte mit, im Kindesalter.
1: Ja, das, das ist ja das, was ich am Anfang aus den polizeipsychologischen Berichten gesagt habe, dass das auch sein kann, dass er damit sich die Geborgenheit oder sowas geholt hat. Das heißt nicht zwangsläufig, dass er damit eine Frau sein wollte. Also bei diesem Herren, Dame oder wie auch immer er jetzt genannt werden möchte, sind sich die Experten uneinig. Und das Interessante an dem ist, dass der ja selbst von sich sagt, lasst mich bloß nicht mehr raus. Ja, ich kann das nicht kontrollieren, es, das wird wieder passieren. Ich äh, war, wie gesagt, als ich diesen Fall gemacht habe, teilweise wirklich sprachlos und konnte mir auf gewisse Sachen auch keinen Reim machen. Sei es auf die Wahl der Opfer, sei es auf das Handeln, was der gemacht hat. Ich will da jetzt nicht sagen, dass das richtig oder falsch ist. Was jetzt natürlich verdächtig ist oder auffällt, ist, dass er dann in seiner Zeit im Gefängnis halt den Weg als Frau gewählt hat und nicht als Mann. Da kann man jetzt auch wieder diskutieren, warum er das gemacht hat. Aber es ist durchaus möglich. Es ist plausibel, so wie du es gesagt hast. Kann so sein.
0: Du hast mich die ganze Zeit mit deiner Aussage, es gibt kein richtig oder falsch, verwirrt. Weil meine Ausgangsfrage war ja eigentlich, denkst du, dass das in der heutigen Zeit noch möglich ist? Oder ob die Wahrscheinlichkeit, dass sowas passieren kann, eigentlich wesentlich geringer ist dadurch, dass man sich so ausleben kann, wie man sich fühlt?
1: Ich sage es so, wenn es bei meiner Meinung nach, wie gesagt, ich sage nicht, dass die richtig ist, wenn es ihm nur darum ging, Frauenunterwäsche zu tragen und damit seinen Fetisch auszuleben, wäre so ein Fall heutzutage nicht mehr denkbar. Ja, ist richtig, dann könnte der sich seine Unterwäsche im Internet besorgen, könnte die anziehen und könnte glücklich sein. Man weiß aber halt eben nicht, wie viel von dieser Seele dann doch schon so kaputt war, dass er dann doch den Drang nach mehr hatte. Mhm. Weil er hätte ja bei dem Einbruch im ersten Haus sich die Unterwäsche nehmen können und gehen können, dann wäre es gut gewesen. Aber er hat ja dann die Frau gesehen und hat dann gesagt, die bringe ich jetzt um. Diesen Schritt, er wäre ja nicht gesehen worden, also er hätte sich ja seine Unterwäsche klauen können und gehen können einfach. Mhm. Okay, das ist halt das, was mich so ein bisschen davon abhält, das jetzt komplett zu bejahen oder zu verneinen. Wenn es nur um den unterwäsche ging oder um die Tatsache, dass er vielleicht gern eine Frau gewesen wäre, mhm. dann wäre das heutzutage deutlich einfacher. Ist richtig. Ja. Aber irgendwann hat er ja halt auch mal die Entscheidung getroffen, ich möchte einen, einen Menschen umbringen. Und wenn das der Fall ist, dann bringen auch alle Internetseiten nichts, wo man schöne Unterwäsche kaufen kann. Ja. Das war so mein Gedanke jetzt dazu. Ich habe noch eine Frage, die sich mir so ein bisschen aufgedrängt hat. Das war ja zum Zeitpunkt der Wiedervereinigung. Meinst du, dass es großen Einfluss darauf gehabt hat, dass die Polizeiarbeit nicht so richtig durchgeführt werden konnte?
0: Du meinst, ob der Fall hätte schneller geklärt werden können?
1: Ja. Auf
0: jeden Fall. Deswegen kam ja mein Einwurf vorhin auch mit Schuhgröße 49 hört sich jetzt für mich nicht so an, als käme die so überdurchschnittlich oft vor. Hätte man Einsicht in sämtliche Unterlagen gehabt, hätte man eventuell direkt schon an der Stelle, und das war ja der erste Fall, ne? Mit den Das war der erste Fall, ja. Da hätte man eventuell direkt nach dem ersten Mord eventuell den Fall sogar klären können und den Täter finden können. Ich habe ja. auch ehrlich gesagt nicht verstanden, warum der Bezug zu den zwei. Fällen nicht hergestellt werden konnte. Also die Polizei hatte ja nicht gesehen, dass es sich da um denselben Täter handelt. Habe ich auch nicht verstanden. Ich meine, gerade mit diesem Koten, das ist ja jetzt nichts, also vermute ich jetzt einfach mal, ich arbeite ja nicht bei der Polizei, aber ich vermute jetzt mal, dass es jetzt kein alltäglicher Fall ist, oder?
1: Nee, normalerweise nicht, aber es, also ich würde ich würde es jetzt auch als eher speziell ansehen. Ja, Hier kann man jetzt halt wieder sagen, es war 1989, ja, wobei die Genanalyse ja dann offenbar nach einer Zeit schon ging, weil sie konnten ihn ja dann auch mit dieser Genanalyse dingfest machen dann. Ja. Es wurde halt des Öfteren in Artikeln, die ich gelesen habe, geschrieben, dass es zu diesem Zeitpunkt wirklich katastrophal chaotisch war. Aufgrund der Wiedervereinigung und der vorhergehenden Proteste ja auch. Also das Volk der DDR hat ja massivs demonstriert, dass die Polizei da halt überlastet war mit und deswegen eine vernünftige Ermittlungsarbeit erschwert wurde. Ich Denke mir auch, dass das mitgespielt hat. Deswegen wollte ich dazu mal deine Meinung hören.
0: Ja. Da hätten wir wieder den Punkt, wenn das nicht passiert wäre, dann hätte man den Fall eher aufklären können. Wieder was schiefgelaufen. Ja, den,
1: den hatten wir jetzt schon öfters, ja, mhm. aber hier, es gibt halt den schönen Satz, hinterher ist man immer schlauer. Ja, hier ist es halt so, dass es dann leider immer Menschenleben kostet. Ja. Aber nichtsdestotrotz, wenn die Ermittlungsbehörden hell sehen könnten, dann wäre halt auch einiges nicht passiert. Ich bin da immer vorsichtig, ob ich denen das ankreiden möchte. Teilweise nicht, ja. Aber gut, war heftig für mich, muss ich sagen. Also war schon so beim Verlauf des Schreibens und Lesens habe ich da auch noch, noch nicht schon wieder Unterwäsche. Und also es war. War schon. Ich glaube, die
0: Unterwäsche war ja nicht das Schlimmste von dem Ganzen, oder? Du sagtest ja auch, dass du an anderen Stellen viel gekürzt hattest.
1: Ja, ich habe also teilweise Sachen rausgenommen. Also was heißt rausgenommen? Gerade jetzt in Bezug auf diesen Mord, wo also das, das, der Säugling da mhm. involviert war. Das fand ich schon unheimlich heftig, muss ich also wirklich sagen. Also was, was da in einem Menschen vorgehen muss, das kann ich mir nicht vorstellen, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: gut. Mit einem etwas murmigen Gefühl sollten wir dann den heutigen Fall abschließen, oder? Ja. Dann würde ich sagen, schließen wir heute ab mit dem Ziehen des neuen Jahres für dich.
1: Ich muss das ganz kurz noch vorbei. ich bin wie immer optimal vorbereitet. <lacht> okay, ich starte mal die Ziehung und ich habe die 90er Jahre verlassen, 2002.
0: Uh, was ganz frisches. Ja. Gut, liebe Zuhörer, ihr habt gehört, 2002, wenn ihr jetzt einen Vorschlag habt, ihr habt tatsächlich noch die Möglichkeit, eure Idee einzusenden. Dies könnt ihr gerne tun über E-Mail unter contact at allejahremörder.de
1: Mörder mit OE.
0: Genau. Oder gerne auf Instagram unter allejahremörder mit OE oder Twitter unter allejahremorde. Wenn ihr schnell genug seid, könnte euer Fall, also euer vorgeschlagener Fall, dann hier mit reingeflutscht, wollte ich schon fast. Das lassen wir jetzt einfach drin
1: Ja, ja. Nein, wir bedanken uns auch erstmal für die ganzen Zuschriften. Wir haben wirklich viele bekommen. Ich äh, bin teilweise ein bisschen am Kämpfen dass, dass alle beantwortet werden. Aber vielen, vielen Dank dafür. Auf jeden Fall, das freut uns unheimlich. Auch Wir haben ganz viele Vorschläge auch wieder bekommen für Fälle und so, die wir uns auch alle mal abspeichern und mal gucken. Es kann ja auch durchaus mal sein, dass ein Jahr mehrfach mal gezogen wird. Also das ist ja kein Problem. Auf jeden Fall dafür schon mal Dankeschön. Und nächste Woche ist Jasmin wieder dran. Genau. Ja, dann... Bleibt uns eigentlich nur noch, euch einen ruhigen Wochenstart zu wünschen. Bleibt gesund, ganz wichtig. Ist ja im Moment eher ein bisschen bedrückend, aber auch das geht vorbei. Wir drücken euch die Daumen und dann würden wir uns verabschieden. Macht's gut. Tschüss.